0: Ez itt a True Story, a filmtekercs.hu interjú podcastja. Sérgőzi András vagyok. Legújabb vendégünk Angyalosi Eszter forgatókönyvíró, filmes kreatív producer, akivel mai témánk fókuszában a sorozatok állnak. 2019-ben megalakult cégük a Joy Joyrider, sorozattervek fejlesztésével foglalkozik, a legújabb projektet a 80-as években működő Balaton brigád nevű stázi osztag történetét feldolgozó tervez, meghívták a Berminále márciusi koprodukciós fórumára. A valószínűleg jövőre forgó 8 réfes sorozat rendezője Enyedi Erdikó lesz, producerei pedig az HBO sorozatait fejlesztették korábban. Esther azonban íróként és egy kiadószerkesztőjeként dolgozott sokáig, onnan került át az HBO fejlesztői csapatába. Ott volt a csatorna nagy sikerei a terápia és különösen az aranyélet születésénél, ahol előbb hazai, aztán nemzetközi telepen szerzett tapasztalatot a jó folygatókéntről. Nem meglepő hát, hogy a hazai és az európai sorozatok világáról beszélgettünk. Arról is, miért Izraelből indulnak a legjobb licenszet, mi annyira jó a skandináv gyártásban, és hogy miért lehetne, a következő nagy átkörés kelet európából akár Magyarországból. Mielőtt azonban belekezdünk a beszélgetésbe, felhívom figyelmedet, hogy a True Story interjú podcast megtalálható az iTunes, a Spotify és a Google Podcast kínálatában is. Iratkozz fel te is, hogy mindig megkapd a legújabb epizódot, és szívesen veszünk bármilyen hozzászólást, véleményt, javaslatot is az adásokkal kapcsolatban. Ezt először a Balaton Brigáddal kapcsolatos tervekről kérdeztem.
1: Maga ez a, ez a, ez a projekt, a Balaton Brigád egyébként a, 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 még a Joy-Rider megalakulása előtt indult el. Ennek a kreátorai a, a Krigler Gábor mellette a lengyel balázs és a lovas balázs. Ők, ők hárman találták ki ezt a történetet, és ugye már a Joy-Riderben fejlesztődött le a mini Bible és a pilot, és elközben a közben, csatlakozott a projekthez, ugye rendezőként az enyedi Ildikó, tehát ezzel a tímmel uh, mutatkozik be majd a projekt a Berlinále -el keletében. Elképesztően izgalmas, ahogy mondod, ez az egész lehetőség, amit, amit kaptunk. Uh, a story maga, illetve a story engine kapcsán szerintem az az igazán izgalmas, és ami, ami nagyon jól működő sorozattá teszi ezt a történetet, hogy van egy főhősünk, akinek van egy, egy szakmája, van egy szakmai ambíciója, ugyanakkor van egy, van egy családja, és a családjának a biztonságban tudása, a gyermekeinek a megvédése, illetve az, hogy az ő lehetőséget adjon, ez nagyon-nagyon-nagyon komoly összetűzésben kerül azzal, ami, ami, a, ami maga a, a, a szakmai ambíciója volna. Tehát hogy ez a, ez a férfi alapvetően egy olyan meghasonlott helyzetbe kerül, hogy, hogy az életében egy ilyen teljesen feloldhatatlan konfliktus kerül be ami ugye a jó esetben újabb és újabb kiváló cselekményeket és bonyodalmakat okoz körülötte, és ettől borzasztóan sorozat alapanyag ő. De emellett, tehát hogyha ezt tovább gondoljuk, ezt az egészet, ezt az ősi konfliktust, ugye ez nem csak ő van, hanem az összes mellékszállon, illetve az összes karakternek a sztori ívében, ugyanez a, ez a motor mozgatja a bonyodalmakat, ami tulajdonképpen arról szól, hogy... hogy Mindannyian ma is, ez egy történelmi szorodott abban az értelemben, hogy 80-as évek közepén játszódik, de hogy a mai világunkról is szó, mert mindannyian abban, hogy azzal, azzal küzdünk, hogy a saját körülményeink a lehetőségekhez képest jussunk előre, hogy néha másokon átgázzolva védjük meg azokat, akik fontosak nekünk, de hogy közben meg mégis valahogy megmaradjunk azok között a keretek között, azok között az értékek között, amelyekben hiszünk. És hogy, hogy szerintem ez egy olyan megválaszolhatatlan kérdés, hogy hogyan maradj ő az elveidhezben közben, hogyan, hogyan harcolj meg a céljaidért, ami, ami elég sokáig nyitva tud tartani egy sorozatot. Mm -hmm.
0: Ugye a, a Balatonon játszódik, és arról szól, hogy a nyugat is kelet német családok, akik itt találkoznak, a stázi tulajdonképpen évekig, évtizedekig azon dolgozott, hogy hogy ne kapjanak valós képet a nyugati helyzetről a, a kelet-német családok. Az, hogy ez egy magyar fejlesztésű sorozat, vagy egy magyar csökerekkel rendelkező sorozat, ez nyilván ez, ez segíti azt, hogy a Balaton, illetve a, a, a szocializmus, az államszocializmus, ez két olyan hívó szó, ami itthon, ami itthon ugyanazt gondolhatja vagy ugyanarról, mi azt jelenti az embereknek, ha jól sejtem vagy, szóval, hogy, hogy van-e van valami ilyen közös drive, ami, ami ilyenkor kell, hogy legyen, amikor egy sorozat terv vagy eltállt -e van egy film
1: Abszolút persze, tehát, hogy ez, ez, ez teljesen igaz, hogy, hogy, való, tehát, hogy ez valódi eseményeken alapul, bizonyos értelemben, ugyan karaktereink azok fiktívek, de maga a Balatonbrigád, a sztázinak az az al alosztálya, amely a a Balatonpartján nyaraló keletnémeteket tartotta szemmel, hogy nehogy véletlenül nyugatra akarjanak tökni, mert ugye, tehát, hogy itt tudtak találkozni a nyugatra szakadt családtagjaikkal, barattaikkal szabadon, tehát hogy ők szemmel legyenek tartva, és mindenféle ilyen kémjátszmát le lehessen folytatni a Balatonparton, ez, ez ugye ez mindig igaz, és ez már önmagában szerintem egy ilyen nagyon vonzó és érdekes hívószó, vagy egy olyan-olyan alaphelyzet, ami, ami könnyen uh, fölkelti az emberek érdeklődését. És ez, amit mondasz, igen, hogy, hogy tulajdonképpen németekről szóló német sztori, de teljes egészében Magyarországon játszódik. Egy ma magyar helyszín, magyar valóság, a magyaroknak teljesen ismerős világ, úgyhogy szerintem itthon is borzasztóan érdekes. És ami a legérdekesebb az az, hogy rámutat valamire, a, vagy a, tehát hogy épül valamire, ami egy ilyen közös gyökér, ugye az NDK és a Magyarország között, és ugye a németek is ugyanúgy ezzel a kelet-nyugat problematikával, ugyanezzel a múltal vannak maguk mögött, mint mi, és hirtelen valami, ami egy tök lokális, nagyon specifikus projekt, elkezd egy ilyen, egy ilyen univerzális valami nőni, amivel tehát, hogy mindenféle különböző náció tud mit kezdeni.
0: Uh -huh, uh -huh. Hogy került ebbe a történetbe, <gül> vagy miért, hogy, hogy, hogy találtátok meg a rendezőnek egy, ennyi
1: a Az az igazság, hogy az Díldikó és a Prigler Gábor, ők elég régóta dolgoznak együtt, ugye már a terápia, a terápia óta, az HBO terápia sorozat óta dolgoznak együtt, és köztük van egy nagyon-nagyon jó munkakapcsolat, és bizalmi kapcsolat, és szakmai tisztelet, tehát mindig nagyon szerettek együtt dolgozni, úgyhogy amikor a Gábor megalapította az új cégét, akkor akkor azonnal fölmerült benne is, meg az Ildikóba is, hogy szuper lenne valamelyik sorozaton, amit fejlettünk együtt dolgozni. És amikor olyan stádiumba jutott ez a projekt, akkor megmutatta Gábor az Ildikónak, az Ildikónak nagyon tetszett. Arról nem is beszélve, hogy az Ildikónak ugye személyesen is sok német költődése van, és nagyon érti a közeget, tehát, és, és ettől tehát, hogy abszolút úgy érezte, hogy ő ezt szívesen csinálná, úgyhogy így került bele a képbe.
0: Március elején lesz a, ez, a, ez a fórum, ami, ami, amire tíz projektet hívtak meg, tíz, tíz készülő sorozatot, szerintem Európából, illetve a tengeren túlról is kerültekbe be, kerülve egy talán ilyen projekt. Milyennek a céljait koprodukciós partnert kerestek, vagy milyen kora a
1: Igen. Fő Igen. Szempont? Uh -huh. Igen, ez egy, ez egy olyan fórum, ahol uh, lehetőséget kapnak ezek, a, ezek a, az ambiciózus, uh, nemzetközi érdeklődésre számotartó sorozatok, hogy bemutatkozzanak a lehetséges uh, partnerek, befektetők és csatornák számára, hogy, hogy aki valamelyikbe beszeretne szállni, akkor még ebben az igen korai stádiumban tudjon csatlakozni. Igen. Tehát, hogy, hogy igen, tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a az elmúlt évtizedekben vagy évtizedben ugye egyre több sorozat készül Európában is, ezen között nem egy nemzetközi ambíciókra törő nagy projekt, és ö, 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 ezeknek a finanszírozása azért egy elég komplikált és jelentős ö, probléma sokak számára, és azért egész Európában el, egyre elterjedtebb az, hogy koprodukciós modellekben gondolkoznak. Tehát, egy nem egy forrásból áll össze a pénz egy sorozat elkészítésére. És ezek a, tehát a nemzetközi filmfesztiválok ö, erre az igényre reagálva álltak elő a nagyobbak ezekkel a Pitch fórumokkal ahol ezek a koprodukciós közreműködések létre tudnak kiadni.
0: Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy, a, hogy ez a filmterv az eddigi hazai produkcióknál nagyobb költségvetésre tervez. és Vagy ez a Ö... filmgyiaknál is jellemző volt, bocsánat, hogy, hogy ilyen koprodukciós fórumokon részt vesz?
1: Ugye ez, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ehhez ugye kellene, vagy kell gondolnunk a magyar, magyar sorozatpiacot. Korábban sokáig ugye az HBO volt az, aki egy jelentős tényező volt ezen a, ezen a területen, ők azért viszonylag jelentős költségvetésből dolgoztak. Tehát ugye az HBO sorozatok szerintem, ez látszik is rajta, ott azért bele van téve a szükséges yeah. anyagi háttér. Ezen, ezek mellett ugye a legtöbb sorozat, amit látunk, azok kereskedelmi tévés sorozatok. Egy kereskedelmi tévének a bizniszmodelja az teljesen más, mint például egy, egy ilyen ö, nagy kábelcsatornái, mint az HBO, és pont ezért, mivel ö, ők másfajta megtérülésben gondolkoznak, és ők nagyon-nagyon specifikusan erre a pici piacra lőnek, Muszáj reális budgetből gazdálkodniuk. Olyan pénzekből kell gazdálkodni, amit vissza is tud hozni egy adott sorozat. Tehát, hogy azoknál jóval nagyobb költségvetésről beszélünk, igen. igen. Emellett, ugye itt van a, a, a film alap, a filmintézet, bocsánat, igen, akik tavaly kirtánk az első sorozattámogatási pályázatukat. Én ugye nem látok abba olyan rettenetesen bele, bár mi is egy projektünk az, az fut ebben a pályázatban, de azt látom, hogy van nyitottság arra, hogy gondolkozzanak másféle sorozat készítésen. Hallani plecskákat nagy ambíciózus tervekről, olyan sorozatokról, amit a film alapfejlesztés nagy költségvetést szánnak rá. Úgyhogy... Úgyhogy igazából nem tudnám annyira összemérni a, a, a milyenket azzal, ami mondjuk az náluk egy nagyobb költségvetés, és főleg azért már nem tudom, hogy Igen. ők milyen költségvetésben gondolkodnak. Én azt gondolom, hogy amiben mi gondolkozunk, az, az reális akkor, amikor olyan, olyan sorozatokkal kívánunk versenyezni, amit ugye manapság már, már, már mindenki láthat egy Netflixen, egy Igen. hbo n vagy Amazon Prime-on.
0: Erre majd kicsit később visszatérünk, hogy mi, mi Európában a sorozat ma, de hogy akkor még egy utolsó okay. kérdés ehhez kapcsolódóan, hogy, hogy akkor a Balatonbrigád az a nagy költségvetése miatt várhatóan számottartó érdeklődést generálhat Európában máshol is, hogy ez a terv.
1: Inkább úgy fogalmaznék, hogy nem a nagy költségvetés miatt, mi úgy gondoljuk, azt hiszük a Balaton-Brigádról, hogy ez egy olyan történet, ami nagyon-nagyon nagy érdeklődésre tarthat számon Igen. nemzetközileg. Igen. És, és ehhez ugye hozzájárul egy költségvetés is. Tehát, hogy, hogy maga az, hogy tényleg, hogy a megfelelő színvonalon legyen lefejletve a történet, és az a történet a megfelelő színvonalon legyen legyártva, és megfelelő, megfelelő színvonalon legyen kezelve, ez szükség van egy bizonyos összegre. Igen, hogyha most így belegondolunk csak abba, hogy... Hogy ugye ez egy német magyar koprodukció lesz, és reményeink szerint komoly német koprodukciós partnereink lesznek. Azért az elmúlt időszakban Németországról, vagy Németországba kikerültek olyan sorozatok, amiknek igen komoly nemzetközi hírnevele. Számunkra mondta Balaton Brigáddal ez a, a konkurencia.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Muszáj megfelelnünk ennek minőségileg is. Lányan.
0: Ugye jövő tavaszra, a nyárra tervezitek, vagy legalábbis ez volt kiadva a forgatást, ez azt jelenti, hogy kb. két év múlva reális az, hogy, hogy ebből uh, lássunk, vagy, vagy több, vagy kevesebb, kevesebb nem valószínű.
1: De... szerintem ez egy reális becsés, abszolút. Sajnos ugye ennyire korai szakaszban még nehéz bármit konkrétan tudni, de hogy ez például én lenne én ezzel tudnék élni, abszolút.
0: Egy jó ideje beszélünk most már itt filmekről, filmtervekről, meg arról, amilyen apropóból téged hívtunk erre beszélgetésre, mint a Joyrider kreatív producer, de azért te nem a film felől érkeztél, hanem van egy komoly kiadói előéleted, illetve írói előéleted, tehát mondhatni inkább a szöveg felől. Egy kicsit erről meseíred egy és arról aztán, hogy hogy kerültél végül a vászon, a vászon közelébe, vagy hát sorozatok esetében a képernyő közelébe.
1: Hát igen, ez egy, ez egy vicces és tanulságos történet eléggé, mert igen, én a szakmámat a könyv, könyv szakmában kezdtem, vagy a karrieremet ott kezdtem. Ö, egy... egy kis kiadónál indultam, és ott kb. minden pozíciót végigcsináltam, amit egy kiadónál lehet. Aztán, amikor a, amikor a váltás megkövetkezett, akkor, a, akkor a, a libri kiadónál voltam szórakoztató irodalmi főszerkesztő, és akkor is azzal foglalkoztam, hogy, hogy legfőképp magyar szerzőknek segítettem elmesélni a történeteiket. Tehát így utólag visszagondolva, én azt szoktam mondani, hogy már akkor is történetfejlesztéssel foglalkoztam. Tehát, hogy akkor is a történet volt számomra az De, első. Az, az
0: abban a szektorban ez ennyire nem jellemző, nem? Vagy ilyen tudatos... Szint... Nem,
1: abszolút nem jellemző. Igen, tehát ugye a szerkesztőknek általában egy másfajta funkciója van, de a Libri akkor, amikor én ott, tehát ugye ab, 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 ebben az időszakban úgy döntött, hogy megpróbálkozik ezzel, mert volt egy csomó olyan szerzőjük, aki mondjuk nem feltétlenül képzett író volt, mm. képzett szép író, viszont remek történeteket hoztak a kiadóhoz, és látunk bennük potenciált ilyen-olyan szempontból, és a, a, a Libria úgy döntött, hogy megpróbálkozik azzal, hogy megnézzük, hogy mi történik, hogyha ezek mellé a szerzők mellé segítséget ad, és nem az történik, hogy itt ilyen ghostwriter -törködés van, hogy valaki neve alatt valamit kihoznak, hanem tényleg ezeknek az embereknek, akik egyébként nagyon szeretnék elmesélni a saját történetüket, nekik segítünk. Én és, tehát dolgoztam olyannal is, aki tényleg kevésbé volt tapasztalt írásban, dolgoztam olyanokkal, akik rendkívül tapasztaltak voltak írásban, mindegyiknek másfajta segítséget kellett, lehetett nyújtani, nagyon izgalmas projektek voltak. Tehát, hogy, hogy én, ezt, én ezt azóta is nagyon örülök, hogy, hogy a Libri úgy döntött, hogy, hogy ez megpróbálkozik, hogy fejlesz. Történeteket. Mert ahogy mondod, igen nem a leghétköznapi dolog a kiadói világban. Úgyhogy, úgyhogy onnan kerültem át. És uh, úgy kerültem be innen a, a kiadói világ. Ja, egyébként igen, bocsánat, hogy, hogy bár, ugye szerkesztőként dolgoztam, de, de én mindig is történetmesélőnek éreztem magam belül, és ugye tényleg én gyerekkorom óta írok mindent, amit tudok. És, és már a Libribben is az, azért ez eléggé kitört belőlem, úgyhogy először fordítani kezdtem el könyveket, ami már úgy, úgy éreztem, hogy egy lépés a történetmesélés felé, és aztán eljutottunk oda, hogy, hogy a, egy barátommal közösen írtunk egy regényt, ami, ami, ami meg is jelent. És abban az évben, amikor a könyv megjelent, a regényünk megjelent, akkor volt az, hogy én megismerkedtem a Gáborral, még pedig úgy, hogy ez egy nagyon vicces volt, hogy besételte a, a, a Libribe egy kézirattal, egy regénynek a kéziratával, és hogy engem raktak mellé, hogy szerkesztőként foglalkozzunk vele. Elkezdtünk beszélgetni, meg dolgozni a történetén, akkor hogy kérdezgettem, hogy hát, és te mit csinálsz, és akkor mondta, hogy figyelj, igazából ugyanaz, mint a csak sorozatokkal. És <gül> akkor én meg, meghallottam ezt, és í volt, hogy úristen, ez szuper izgalmas. Szóval, ha van üresedés. <gül> És akkor ezt egyébben hagytuk, pár hónapval később felhívott a Gábor, hogyha komolyan gondoltam, akkor, akkor van egy pozíció, amire jelentkezhetnék. Az sbi nagyon komolyan veszi az ilyesmit, úgyhogy egy ilyen sokkörös állási interjú, meg tesztmunkák, meg mindenen keresztül kellett mennem. Úgy voltam, tehát ilyen, ilyen nagyon szerettem volna, mert nagyon izgalmasnak tűnt, de hogy Bizonyos értelemben az esélytelenek nyugalmával, mert nem volt filmes képzettségem. Soha nem dolgoztam forgatókönyvekkel. Életemben nem nyitottam ki egy forgatókönyvíró szoftvert, tehát hogy, hogy egy csomó ilyen dolog hiányzott. És mégis mire végmentünk ezen a folyamaton, engem választottak, és ez ilyen csoda, csoda volt, és... Én egy olyan típus vagyok, aki nagyon-nagyon szeret tanulni, meg megérteni dolgokat, hogy hogy működik. Úgyhogy amint bekerültem az HBO-ba, én így belevetettem magam a, a tanulásba, és mindent, amit filmdramaturgiáról, dramaturgiáról, sorozat dramaturgiáról találtam, ö, ezt elolvastam, megtanultam, folyamatosan forgatókönyveket olvastam, kurzusokat hallgattam, tehát, hogy így nagyon belevetettem magam ebbe az egészbe, és a Gábor mondogatta mindig, hogy kezdjek el írni, forgatókönyvet írni, mert akkor fogok tudni a leghatékonyabban segíteni a többieknek, amikor, hogyha, hogyha én magam is írok. És mondtam, hogy oké, okay, és emlékszem, hogy az első, azt hiszem, aranyélet script volt, amit írtam, <gül> így magamnak, éjjjét, és aranyélet spek script, tehát, hogy nem valódi forgatókönyv, hanem csak így a magad ja. szórakoztatására csinálsz egy ilyen alternatív ja. epizódot. Egy ilyet csináltam, és az volt, hogy, hogy nekem a forgatókönyvírás az olyan, hogy ilyen ez, a, tudod, ez, a, ez a mennyei trombiták megszólaltak, ja. és hogy ez a Úristen megvan. Tehát, hogy én, én, én ennyire semmit nem élveztem életem, mint azt, hogy forgatókönyvírás. Tehát, hogy ez nekem egy ilyen tényleg egy ilyen olyan pillanat volt, amilyen ilyen élet, uh, ilyen mérföldkő, ilyen mindent, vagy minek mondják, ez a life-changing moment, ez Aha. tényleg ez volt. És, és akkor azóta nagyon, elkezdtem nagyon sokat írni, és uh, és, és aztán az történt, hogy, a, hogy a, az HBO-ban ugye Story editor a Development editorként dolgoztam, volt szerencsém meg alkalmam két év annyi aranyéletet megcsinálni, a harmadik évadban már ilyen újraírásokat, már, meg jelenetírásokat már bőven csinálhattam, volt szerencsém egy évad terápiát megcsinálni velük, és emellett pedig a futófejlesztéseket, ami egy ilyen, tucat sorozat volt a legkülönbözőbb zsenerbe, azokat vittem, amennyire, amennyire tudtam. És, és aztán, amikor a Gábor úgy döntött, hogy ott hagyja az HBO-t, és megalakítja a saját cégét, akkor akkor az volt, hogy megint egy ilyen nagy választás előtt álltam, vagy egy választás előtt. Ja, igen, még az HBO-ban ismerkedtem meg egy forgatókönyvíróval, akivel mi elkezdtünk így együtt dolgozgatni. Nagyon jól tudunk, vagy azóta is ugye folyamatosan írunk együtt. Tehát, hogy én ott, ott ismerkedtem meg, meg ezzel az íróval, akivel elkezdtünk, és ő hívott el először egy nagy játékfilm projektbe írónak. És uh, már az HBO alatt elkezdtem vele dolgozni egy nagyjátékfilm forgatókönyvben, és amikor a Gábor eljött az írbiótól, akkor, uh, akkor volt, hogy egy nagy döntés elé kerültem, mert felajánlották nekem, hogy vegyem át a, a helyét a cégnél, viszont ez azt jelentette, hogy el kell mennem teljesen ebbe a produceri irányba, és az íróságomat el kell papír. felejtenem. Igen. Igen. És az volt, hogy, hogy akkor én már tudtam, hogy, uh
0: -huh. hogy én nem,
1: tehát, hogy nekem Engem az annyira, tehát, hogy csodálatos lehetőségnek hangzott, de hogy én írni szeretnék. Úgyhogy úgy, 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 úgy eljöttem én is az HBO-tól, és viszont én, tehát, én a, a, a krigler Gáborral nagyon szerettem mindig dolgozni, és ami még nagyon fontos, hogy a kreatív vízióját azt abszolút osztom. Tehát, hogy nincsen az, hogy, hogy sokszor van az, amikor dolgozol valakivel, hogy másképp gondolkodtok írásról, storytellingről. Mi a Gáborral egyáltalán, tehát hogy abszolút ugyanúgy gondolkozunk, én az ő víziójában, az ő ízlésébe abszolút hiszek, teljesen mellé tudtam mindig állni, és nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, úgyhogy ezért, amikor megalakult a cége, akkor én már így elkezdtem környékezni, hogy... Hogy engem azért az érdekel. <gül> és akkor, és akkor meg, is, meg is egyeztünk nagyon hamar, hogy én is beszálltam a, a cégbe, és most meg már együtt csináljuk. Úgyhogy, úgyhogy igen, ott hagytam az HBO-t én is, és azóta forgatókönyvíróként dolgozom, story editorként továbbra is, de most már mind szabadúszó. Viszonylag sokat tanítom ezt az egészet nemzetközi workshopokon, és emellett pedig a Joy Rider ben dolgozom, mint írókrém Ez
0: a nemzetköziség, amennyire láttam az önéletrajzotban, ez a Torino siris volt az első ilyen komoly állomás. Uh -huh. Száfaj, meghallgathatjuk. Igen, szó, igen. Aztán, tulajdonképpen igen. itt volt először az, hogy nem csak hazai vagy hazai környezetben néztél el egy story hanem hanem volt egyfajta nemzetközi kitekintés. Ez hogy jött ez a torinói dolog, és mi volt ennek a fő tapasztalata?
1: Ö, ez úgy kezdődött, hogy még az érvbióban ne dolgoztam, amikor, amikor a, a Részvettem a Gent, film, Gent filmfesztiválon egy sorozatokról szóló panálbeszélgetésen vendékként. És velem együtt részt vett Eilon aki a Torino filmlab egyik, egyik alapító figurája, illetve az egyik vezető figurája, és elkezdtünk beszélgetni, és nagyon érdekesnek találtam, hogy ők a munkájuk során, a lab során, nagyon hasonló problémákkal szembesülnek, mint amikor én dolgozom az HBO-ban projektfejlesztőként. És nagyon sok ilyen uh, élményt osztottunk meg, meg nehézségeket beszéltünk ki, és úgy váltunk el egymástól, hogy én mondtam az Elonnak, hogy tök jó lenne valamikor együtt dolgozni, és hogyha, gondolják, tehát, hogyha tudok valamit tenni, akkor gondoljanak rám. És uh, fél évvel később uh, érkezett egy megkeresés tőlük, ami a, akkor kezdték el, tehát hogy nekik vannak a nagy híres programjaik, ami a Torino Script Lab, a Torino Filmlab Lab és a, a Torino Series Lab. Ez a három nagy, hosszú hónapokon keresztül folyó nagy presztízsű fejlesztésű dolog, és emellé ki akar, kitalálták azt, hogy szeretnének ilyen, ilyen rövidebb, ilyen intenzívebb, lehetőséget is nyújtani embereknek, hogy itt minél többen mehessenek keresztül ezen a Torino labi élményen, hogy kitaláltak az úgynevezett Torino Xtendid program sorozatot. És az első dolog az az volt, hogy az első Torino Series Xtendidere fölkértek engem mentornak. És ott kellett egy előadást tartanom, meg dolgoztam egy pár íróval a sorozat ötletein egy hét, Torino-ban volt, igen. Tehát ez volt az első. Mm. És akkor innentől a, a, az extendidek folytatódtak, tehát ott, ott hívtak több extendidre. Ami még történt, az az, hogy a, a torino volt tanítványom egy olyan amerikai úriember, aki Amerikában, tehát Vermontban egy saját ilyen labot csinál, és neki annyira tetszett, a, amit, amit csináltam, hogy meghívott magukhoz egy előadásra. A, 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 elmentem hozzájuk egy előadásra, tartottam nekik egy előadást, meg, meg dolgoztam ott is egy pár íróval, és ott is annyira jól működött ez a közös munka, hogy én azóta velük is rendszeresen együtt dolgozom. Őket úgy hívják, hogy Stove Story Labs, úgyhogy, úgyhogy ők a másik randó partner. És ami még történt, az az, hogy a, a, abban az évben azt hiszem, akkor volt, hogy hogy kiesett egy mentoruk a nagy torinói szirizlabról átmenetileg és be kellett ugrani így viszonylag gyorsan és akkor is engem kértek meg és hát az, az, az volt a legizgalmasabb legszuperabb dolog mert mert tehát akkor bekerültem ebbe a nagy 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 képzésbe és és Végig csináltuk ezt a sok hónapos fejlesztést, minden mentornak három projektje van, amit a végén az egyik legnagyobb fesztiválon a Szirizmán ilyen Franciaországban egy ilyen óriási pitch event keretében mutatnak be, és az a torino fejlesztett projekteket ott aztán meg is próbálják értékesíteni, tehát van egy rengeteg meeting leszervezve nekik a szakmába, tehát hogy egy ilyen nagyon jó módszer arra, hogy beindítsák egy, egy sorozat projektnek a karrierjét. És hogy ugye itt nekem is lett három projektem, amiket így föl kellett készítenem arra, hogy kikerüljenek a piacra. Nagyon-nagyon szuper és izgalmas volt. A háromból, ha jól tudom, jelenleg az első torino közül jelenleg kettő van, úgyhogy talált magának otthont és fejlesztődik, ami szerintem nagyon szuper izgalmas, és aztán utána fölkértek egy következő évben is, és így, mm. így jött a Torino. Aztán a Torino az amerikai lab mellett hozott még egy, még egy másik felkérést, ahogy most nem még igazából kettőt, hogy a, 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 elhívtak a Van körnben egy nagyon-nagyon izgalmas iskola, aminek az a neve, hogy International Film School, és ők egy két éves képzést kínálnak nemzetközi írók számára a írásról és most ott a két végzősnek a projektjét mentorálom. Ezek közül az egyikük egy magyar egy magyar író egyébként, és a, a legújabb pedig az, hogy a, egy észak lab, aket úgy hívják, hogy rakonti, most velük kezdtem el együtt dolgozni, viszont az meg már nagy és mm. az nem is sorozat.
0: A ezek, ezek a külsőt. Viszont kifejezetten, ahogy láttam, sorozatokkal foglalkozik, illetve ez a profilja, és hogy tulajdonképpen mi hívta, tehát igazából a kezdetekre próbálnik, hogy vagy vagyok kíváncsi, hogy mi hívta életre, és volt-e az életre hívásában egy ilyen fontos szempont, hogy a hazai fejlesztésű, főleg ugye licenc alapján készült és mi kiléptetek egy, egy nemzetközi térbe? Tehát ez volt-e az, ami ilyen gyújtópont volt? Vagy egyáltalán mi, mi hívta életre ezt az egész projektet, ezt az egész műzményezést?
1: Hát ugye, ugye az egésznek az eredője, ő a Gábor, a Krigler Gábor, ez neki volt a, az álma, illetve a Gábor meg az Emőke, a Krigler Emőke, aki a Gábornak a felesége, és a biznisz oldalról jön, az Emőke is korábban, mielőtt a Joyrider me megalapult, ő is ilyen nemzetközi múlti hátterű ö, ember, tehát ő is egy ilyen nemzetközi ö, vonalról jön, és neki is ilyen tapasztalatai voltak, és ugye a Gábornak meg nekem is az sb n keresztül ugye nemzetközi tapasztalataink voltak. Ö, emellett ugye ez a tény, hogy a, a workshopokon keresztül lett egy rálátásunk a nemzetközi szakmára, lett egy rálátásunk a nemzetközi írókra, a nemzetközi projektekre. Mindezeket egybevetve szerintem megszületett bennünk az a, az, a, az, az igény, vagy az az elképzelés, hogy, 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 hogy bár a magyarokon azt látjuk, hogy, hogy nehezen hiszik el magukról, de mi is abszolút képesek vagyunk arra, hogy, hogy versenybe lépjünk ezen a, ezen a területen. Az, amit mi gondolunk arról, hogy hogyan kell sorozatot csinálni, az meggyőződésünk szerint abszolút versenyképes, és abszolút ott van a helye a nemzetközi sorozatok között. Akkor, Úgyhogy tulajdonképpen ez az ambitia.
0: Igen. Az, hogy az, hogy uh, itt mégis többségében uh, licenc alapján készülő, tehát nem saját fejlesztési sorozatot látunk, e, akkor elsősorban az az oka ennek, hogy uh, hogy kicsi a piac arra, hogy egy, egy, egy sajátot lefejleszzen időben anyagilag, és a többi, egy, bármilyen?
1: Ö, szerintem ö, egyfelől az, hogy a kicsi piac is benne van, de leginkább az, hogy, hogy, hogy ezért ez egy nagyon, ö, hogy is mondjam, ilyen, ilyen ö, sűrű dzsungel, ez a sorozatpiac, Viszonylag kevés benne a, a, az objektív kapaszkodó. Nincsenek biztos receptek, nincs biztos siker. És, és viszont azt is kell látni, hogy ez egy iszonyatos pénzeket mozgató iparág. Minden egyes projekt hatalmas kockázat. Nagyon-nagyon sok pénzt kell beletenni. Ezért azok, tehát, hogy azok az emberek, akik a pénzt adják, azok mindent megtesznek azért, hogy bebiztosítsák magukat. És amikor formátumot veszel, vagy adaptálsz, az, 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 a, az egy olyan dolog, ami már bizonyított. Arról már lehet tudni, hogy működik. Tehát azt a kockázati tényezőt veszik ki belőle, hogy egyáltalán el tud-e készülni, hogy megvan az eleje a vége, az, hogy, tehát hogy fölépül ez az egész, hogy a nézők reagálnak rá. Ott, ott már van egy garancia, ami ugye ennek a történetnek a korábbi hazája szolgáltat. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos biztosíték. De másfajta biztosítékokkal is nagyon szeretnek dolgozni a csatornák. Nagyon szeretik ezért a, 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 a regény sikerek adaptációját megcsinálni. Nagyon szeretik azt, hogyha nagyon ismert, bizonyított rendezőkrátorok vannak hozzácsatolva csatolva egy projekthez. Vannak ezek, ezek a trükkök, fogások, amivel ugye bele lehet biztosítani azt, hogy biztos sose lehet, de hogy legalább a legnagyobb eséllyel legyen, legyen sikeres egy sorozat. És azt gondolom, hogy igen, hogy az adaptáció az, 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 az ennek az egyik leg... Nem is tudom, hogy fogalmazzak. Tehát, hogy az adaptáció az, hogy a legjobban biztos lehet benne egy befektető, hogy meg fog térülni mm. a befektetésen. Mm. Tehát, hogy inkább egy ilyen Anyagi okok is vannak, tehát nagyon anyagi okok vannak, de hogy nem feltétlenül az, hogy kicsi a piac, és nem éri meg többet beletenni, hanem inkább a kockázat része miatt.
0: Hol azt nagyon mondanád, sok
1: helyen látna.
0: Igen, bocsánat, kicsit késik a hangunk, ezért beszélünk.
1: Igen, el. igen.
0: De igen. hogy holott azt mondanád, hogy egyébként szürk meg lenne itthon az a, az, a, az a tehetség, és az a, az a, az a, az a munka, ami igen ennél nagyobban is gondolkodhatna.
1: Én azt gondolom, igen, hogy nagyon sok, nagyon tehetséges íz van. Ami még hiányzik, az az a fajta szakmai tapasztalat, ami szerintem elengedhetetlen ahhoz, hogy egy ember egy írórá, vagy egy írócsapatra rá lehessen bízni egy 6 8 x 10 x 12 x 60 percet. Mert... mert és ez teljesen az én szubjektív véleményem, hogy van egy jó, de egyébként ez, ez európai tapasztalatom, és nem csak az enyém, hanem az összes többi kollégám, akikkel az európai szinten dolgozunk, hozták ezt a tapasztalatot, hogy ugye Európában, és legfőképpen kelet-európában, van egy óriási tradíciója ennek az art house filmkészítésnek. Ugye ez a rendezőközpontú művész filmkészítés. Ez egy teljesen másfajta fejlesztés és kivitelezés, mint ahogy sorozatot csinálsz. A sorozatot teljesen hogy kell megközelíteni. És amíg mondjuk az író íróink nem értik ezt, nem fogják fel, nem tapasztalják meg azt, hogy milyen, hogy miért van szükség csapatra ahhoz, hogy megírjanak egy hogy hogyan kell feedback-ekre felállni, hogyan kell felelősséget vállalni megbízók felé, ugye a sok-sok ember felé, aki a pénzt összerak, aki a kockázatot vállalja a projekt felé. Amíg azt megértik, hogy ez nem arról szól, hogy ők, mint művészek, kiteljesedhessenek, hanem hogy ez a projektről szól, amiért rengeteg ember dolgozik együtt, hogy a lehető legjobb legyen, amíg ez a mentális váltás nem történik meg, addig nem vagyunk alkalmasak rá, de, de egyébként mindenünk megvan hozzá. A tehetség megvan hozzá, a szakmai tudás hozzá férhető, egyszerűen a tapasztalat én szerintem azt is meg lehet szerezni, és utána már tényleg csak ezt kell, hogy a... ezt a mentális váltást megcsinálják. És
0: ebben nyugaton... Én nekem
1: nagy örömöm... Ö, bo, bocsak, még annyira hogy nekem egy ilyen nagy örömöm, hogy azt látom, hogy az elmúlt években évről évre nő a magyar jelentkezők száma ezeken a nemzetközi workshopokon. Ez az egyik nagyon jó módja annak, hogy megszerezd ezt a tudást és tapasztalatot. És korábban nem jelentkeztek, mert azt gondolták, hogy áh, ah, minek. Uh
0: -huh.
1: És hogy most egyre többen, és én ennek nagyon örülök. Nagyon tehetséges írókkal találkozunk ezeken a fórumokon. Uh
0: -huh. Megnéztem a projekteket, hogy milyen tervek vannak a fejlesztésetekben, és eléggé szé széles a, 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 a műfajilag is témájában is, tehát a, a women-driven, tehát az ilyen női téma foglaljuk így össze, tőle kezdve a Young adulton, a horroron és a történelmi drámán keresztül a szocióig, elég széles, hogyan dől el, hogy mi az, amiben belekezdtek?
1: Igaz, hogy mind nagyon-nagyon különböző és szkéles, széles a skála, de az az igazság, hogy mindegyikőjükben van valami közös és pedig az, hogy mi a Joyrider-nél mindig is azt vállottuk, hogy mi olyan sorozatokat készítünk, amik ö, ö, tematikusan vezérelt zsáner sorozatok. Tehát minden sorozatunknak van egy nagyon-nagyon erős üzenete, van egy, van egy igénye arra, hogy a mai világról az emberi tényezőre valamit, állítson, vagy kutasson, vagy felfedjen, tehát hogy, hogy tényleg az, hogy legyen valami mondani a világunkról, de ezt a mondani valót, vagy ezt a, ezt a, a kutatást, ezt egy nagyon-nagyon szórakoztató, közönségbarát és fogyasztható formába csomagoljuk. Ezért igen, ahogy felsoroltad, hogy viszonylag sok zsáner projektünk van, de hogy, hogy, hogy tulajdonképpen kizárólag csak zsáner projektjeink vannak, erősen zsáner projektjeink. Úgyhogy milyeneket keresünk, mi ezt tartjuk Joy Rider projektnek.
0: Egy másik név, a, aki feltűnt a rend, rendezőként a, a listán, a, aki nem csak Oscar, jelölt, csak hogy persze sok-sok idézőjelben Oszkár jelölt, hanem Oscar Díjas is volt, ez Dani Stanovics ugye ja. a a Frust című sztori, ami emlékeztetett arra, hogy az 8 is volt már neki egy, egy sorozata, ez a Siker című néhány évvel, hogy még erről esetleg ha tudsz pár szót mesélni, hogy hogy jött ez a projekt, hogy jött a Tanisztanovics személye, egyáltalán mit lehet erről tudni?
1: Ez a Proust című projektünk, amiről szólva. van szóval őt egy, egy, egy remek macedon tehetség, a Sörgy Angulett hozta be a joyrider a, a a Gábor, a Gábor ugye a Midpoint nevezetű nemzetközi workshopnak a Head of Star visa. tehát ő a, ő a szakmai irányítója ennek a programnak, és neki ezen keresztül van egy ilyen nagyon jó relátása meg hozzáférésre, főleg a kelet-európai írókhoz és a projektekhez, így ismerte meg a Surgeon-t, és így találta ezt a projektet. És amikor a, a találkozott ezzel a projekttel, akkor, akkor egyből érezte, hogy ez egy Joyrider projekt lehetne, úgyhogy meg is állapodtunk a Surgeon-nel, hogy, hogy velünk fogja fejleszteni. És amikor elkészültünk azzal, a, azzal az induló csomaggal, amit az összes projektünkhöz először előállítunk, akkor elkezdtünk emellé potenciális koprodukciós partnereket keresni. Ugye ez a, pro, ez a projekt ez eleve egy macedónírótól származik, és azt tudtuk, hogy, hogy vagy Macedónia, vagy Szerbia, de hogy abban a régióban kellene, mindenképp ott játszódik, úgyhogy ott is fog forogni. Úgyhogy ebből tudtuk azt, hogy, hogy ugye ez nem egy olyan projekt, amit mi magunk gyártás szempontból végig tudunk vinni, úgyhogy egyértelmű volt, hogy viszonylag hamar kell találnunk valakit, aki a, a helyi lokális részét viszi. És uh, Picseltük felé, és aztán bejött a képbe a Firefly, akik az egyik legnagyobb produkció cég, rengeteg sorozatot készítenek, több uh, csatornának is, úgyhogy ez egy, ez egy óriási dolog volt, amikor ők, ők megtalálták, és megszerették ezt a projektet, és ők becsatlakoztak hozzánk, és uh, uh, emellé már csak azt kellett, hogy csatoljunk egy rendezőt, aki, aki potenciálisan szóba a megvalósításához, és most én nem is emlékszem, hogy a, hogy a Firefly-tól, vagy a Surgeon-től jött ő, hogy melyikőjük ismerte őt, de megmutatták neki, és nagyon tetszik neki a projekt, és nagyon boldogan adta a nevét hozzá, úgyhogy, úgyhogy így jött a képbe.
0: Megadjuk, hát hogyha meg lesz, akkor hallunk még róla. El... Biztos
1: van egyébként, hogy az, ez, az ez az a projektünk, amit ami talán, a, a, tehát hogyha nekem fogadnom kéne, akkor ez az, ami szerintem először fog mm. uh, forogni az összes projektünk közül. Mert ennél már tényleg csak az ilyen utolsó uh, lépések vannak ahhoz, hogy tényleg beleugorjunk ebbe a, a gyerkes illetve hogy a, a fejlesztés második szakaszába.
0: Igen. Jó, eh, akkor biztos fogunk még hallani róla, de picit így lezárásképpen beszéljünk arról, hogy, hogy egyáltalán egyre több, egyre több felől hallunk olyan minőségi sorozatokat, amik, amik elérkeznek akár Magyarországra is, amit nyilván segítenek a streaming szolgáltatók terjedésre, segít ezeknek a terjedése is. De hogy ezen a bizonyos NFI előadáson, amit az elején említettem, szóval került az, hogy az izraeliekről például tudtunk, vagy hogy jó izraeli sorozatok vannak, amiket az HBO gyorsan le is csapott, és aztán ez világszerte elterjedt. De például feljöttek még a belgák, hogy nagyon jó belga sorozatok vannak. Itt már említettél bizonyos írói mentális kérdéseket, vagy mentalitásbeli kérdéseket, de, de van-e még olyan valami, ami miatt lehet azt mondani, hogy egy adott nemzet sorozatgyártása, vagy az ottani, az ottani szokások, vagy mi az, ami befolyásolja ezt. Tehát mitől függ az, hogy valahova érdemes odafigyelni, és az onnan jövő sorozatok némileg garanciát is jelenthetnek akár. Van-e ilyen egyáltalán.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye az izraeliekről és a skandinávokról tudjuk azt, vagy azt így lehet tudni így a szakmán belül, hogy ők az évtizedekkel ezelőtt ők rengeteg munkát tettek abba, hogy tudatosan eltanulják az amerikai sorozatkészítési módszereket. Tehát, hogy ők, ők azért egy olyan mentalitással, meg egy olyan szakmai professzionalizmussal kezdtek el a saját sorozataikon dolgozni, ami mögött az összes amerikai tapasztalatban volt. Ugye azt tudjuk, meg látjuk ma is, hogy az igazi nagy sikernek Amerikában is sikernek kell lennie. Tehát, hogy ez egy ilyen alapszabály valószínűleg azért, mert a a legmeghatározóbb, a legfontosabb és a legsikeresebb sorozatok máig Amerikából érkeznek, tehát nyilván Amerika meghódítása jelenti azt, hogy, hogy, hogy valami tényleg átütő lett minden sorozat, és ebben sokat segít, hogyha érti, egy alkotó vagy az alkotói csapat azt, hogy hogyan kell amerikai módra sorozatot csinálni. Ugye ez tökéletesen bizonyítja azt, hogy az izraeli sorozatok, amikről beszélünk, hogy mennyire rengeteget adaptáltak azonnal amerikai verzióra, de ugyanez az igaz a skandináv sorozatokkal, például, hogyha Bridge-re gondolsz, ami ugye az egyik első ilyen skandináv ilyen lett, amit ugye azonnal adaptáltak amerikai verzióra, tehát ugye azt látszik, hogy úgy van összerakva, hogy az működik, az mm. szerint a logika szerint is. Na most azért azóta látunk példákat más nemzetek sorozataira is, amik azonnal átkerülnek a Amerikába adaptálódni, illetve van egy-két nagyon érdekes sorozat, amit, ami valamilyen ilyen beletalál valamiben, amiben ilyen óriási nemzetközi jelenség lesz, most amire gondolok, az például szintén a Scam című sorozat, Igen, aminek, Igen. Tulajdonképpen,
0: Igen. aminek Igen. tulajdonképpen
1: egy több tucat adaptációja készült el azóta. Tehát, hogy, hogy tényleg minden országban adaptálták a scam Nagyon érdekes, mert egy, mert egy viszonylag ló koncept, egy nagyon olcsó sorozat, és mégis ekkorát tudott szólni. Szóval azért ez borzasztóan izgalmas dolog, ami még szerintem egy fontos kérdés, vagy amiért most nekünk egy ilyen nagyon izgalmas helyzetünk van, az a, az a Netflix-szel kezdődött, és azon belül is a Narkosszal. És ezt azért emelem ki, mert a narkos volt az első olyan sorozat, ami bebizonyította, hogy nem kell angolul beszélni egy sorozatba ahhoz, hogy nemzetközi siker vagy amerikai siker legyen. És, és ezzel egy időben, tehát hogy, ezt, hogy, hogy az emberek elkezdtek nyitottak lenni a feliratos sorozatokra, Hát ez, ez, ez megint óriási, óriási változást hozott szerintem a iparánkban. Mert ezzel együtt be tudott az is jönni, hogy ugye nagyon sok lett a sorozat, a készülő új sorozat. Tehát hogy olyan óriási kínálat van, hogy az zövenek, és mindenki olyasmit keres, ami kitűnik. Uh -huh. És uh, egy nagyon uh, eltérő, hátterű, identitású országnak a sorozata, a sokkal izgalmasabb vagy érdekesebb már csak jellegéből fakadóan is, mert másképp épül fel, mint amit mondjuk a... Tehát, ezzel, tehát hogy ennek a tökéletes ellentéteként, mint amit mondtam, hogy az amerikai logikát megtanulva készített sorozatok milyen sikeresek lettek, ugyanakkor Amerikában is borzasztóan kíváncsiak a minél furább nem, ari, nem amerikai sorozatokra. És hogy ennek így tényleg így látni ilyen... Látni ennek ilyen jeleit, ami szerintem izgalmas, tényleg Ázsiából érkező sorozatok, vagy akár Európából érkező sorozatok Afrikában fejlesztenek rengeteget, Latin-Amerikában, tehát hogy, hogy, hogy tényleg nagyon izgalmas és, és fura dolgokat lehet találni. Én azt gondolom, hogy a titok itt az, hogy legyen egy iszonyatosan izgalmas, ismeretlen, specifikus közeg. Világ, amiben egy nagyon univerzális emberi történet van elmesélve, amire ugye bárhol bárki érzelmileg tud reagálni. Tehát hogy valószínűleg a, a kulcs az a megfelelő kombinációja ezeknek a dolgoknak, és van egy pár ország, aki, aki erre már így rájött, hogy ezt kellene csinálni. Most ugye nagyon sok mindent látunk Németországból érkezni, ami nagyon izgalmas, egyre többet látunk Spanyolországból érkezni, ami nagyon izgalmas, elég csak a, a Kezadi Papel, a milyen magyarul a cím a Kezadi papel nekem nem emlékszem. Nem tudom. Maniháj című ja. sorozatra gondolom, gondolni iszonyatos siker mindenhol a világon. Igen. Tehát, hogy és ami nekem ilyen, ilyen, tehát, hogy ilyen nagyon személyes ilyen ambícióm, és egy ilyen rögeszmém, hogy szerintem a kelet-európai történetmesélés az nagyon nagy lehet, hogyha ezt szokosan csináljuk. Mm. Tehát szerintem a kelet-európai sorozat az lehetne egy következő skandináv sorozat, vagy egy izraeli sorozat. Mi magyarok egyedül kicsik vagyunk hozzá, de a kelet-európai régió együtt az pedig lehetne viszont olyan, aki kitudálni ki a világ elé.
0: Hát ott volt szerintem erre egy nagyon jó példa volt az oltatottan, hát. 68 sztori, Úgyhogy ez végül is egy jó, jó, jó mozgató rugó lehet. Végezetül hadd kérdezek egy, egy olyat, hogy milyen jó sorozatot láttál mostanában? Mi volt ez? Szoktál-e nézni, vagy hát, csak megkezdtem? Hát. És ha igen, akkor. Nagyon-nagyon
1: sok sorozatot nézek. Nagyon-nagyon sokat, <gül> és nagyon-nagyon össze-vissza mindenféle műfajból. próbálkojam miatt mondani, mert néha így visszamegyünk ilyen régi sorozatokhoz, most például pont a mafiózókat nézzük. De hogy, de hogy, hogy miért lett a mostanában, ami nagyon jó volt? Le... Nekem nagyon tetszett a Mandalorian, a Disneynek a, a, az a most már két év adott megélt nagyon érdekes sorozata, ami újraéleszti az ilyen klasszikus a, ifjúsági kalandfilm,
0: uh -huh. élményt,
1: vagy jamert, azzal, uh -huh. ahogy mert mesél nekem, az rettenetesen tetszik. Uh, nagyon sok, mind... renézzek a Netflix listámra meg a fióra, és akkor fogok mondani egy. Nekem nagy-nagy lemaradásom volt a Money Heist, és borzasztóan tetszett. Szerintem nagyon érdemes megnézni, egy nagyon érdekes sorozat volt. Az angol sex education, az egy nagyon szórakoztatós sorozat, az is most már két év adott megélt. Nekem ez a ifjúsági zsener, ez nagyon nagy kedvencem, úgyhogy, úgyhogy én ebből nagyon sokat nézek. Aztán nagyon bírtam az ortodox című minisorozatot, az is szerintem szuper szórakoztató volt.